الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين سورہ صف کے دوسرے رکوع کی پہلی چار آیات کے بارے میں یہ بات گزشتہ نشست میں بیان کی جا چکی ہے کہ ان میں دعوت جہاد ہے نہایت پرزور انداز میں للکار کے انداز میں اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے یہ تجارت نہیں اختیار کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانے کی امید امید محبوب ہے وہ راستہ کیا ہے وہ تجارت کون سی ہے تو منون باللہ و رسول ہی ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی وہ ایمان جو یقین والا ایمان ہو جس میں سم علم یرتابو والی کیفیت موجود ہو شکوک و شبہات کے کانٹے چوبے ہوئے نہ ہو وہ تصدیق بالقل ایک یقین قلبی کی صورت اختیار کر چکے فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو جہاں تک جہاد کا مفہوم لغوی معنی اس کے مراحل مراتب اس کے درجات اس کا تعلق ہے اس پر ایک مفصل کتاب ہو چکا ہے سورہ حجرات میں بھی یہ لفظ آ چکا تھا اس کے بعد وجاہدو فلاح حق کا جہادی سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے لہذا یہاں آپ کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں البتہ یہ کہ جلدی سے چند چیزیں ذہن میں مستحور کر لیں اور یہ چیزیں آج میں نے دیکھا کہ وہ جو مطبوعہ ہے ہمارا منتخب نصاب کتابی شکل میں اس میں یہ چیزیں صرف ایک پیرے میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ دے دی گئی ہیں ہر طالب علم جو ہے قرآن مجید کا جو اس کا بھی ارادہ رکھتا ہو کہ خیر القرآن وہ قرآن کی جو بات سیکھے گا اسے آگے سکھائے گا بھی جو سمجھے گا اسے سمجھائے گا بھی اس کے لیے نہایت مفید ہے وہ ایک پیرا جو ہے وہ تو گویا کہ حفظ ہو جانا چاہیے اس کا مادہ کیا ہے جہد 
جہد کے معنی ہر شب جانتا ہے کوشش کسی بھی مقصد کے لیے انسان اپنی محنت صرف کرتا ہے کوشش کرتا ہے یہ جہد ہے لیکن جہاد یا مجاہدہ یہ باب مفالہ ہے باب مفالہ کے خواص میں سے اس میں مشارکت بھی ہے مقابلہ بھی ہے مبالغہ بھی ہے یہ اوساف جمع ہو جاتے ہیں اضافی طور پر یعنی جہد کا جہد سے مقابلہ جہد کا جہد کے سامنے آ جانا اور پنجہ آزمائی کرنا گویا کہ یہاں اب کوشش کی بجائے صحیح لفظ ہوگا وہاں مکوا کتاب میں کشمکش کا لفظ ہے یہ اردو میں غلط عام کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کشمکش حقیقت میں کشمکش کا فارسی زبان میں مفہوم بالکل دوسرا ہے یہ تو گو مگو کی کیفیت ہے کشمکش کھینچو نہ کھینچو یہ گو مگو کی کیفیت ہے اصل لفظ جو فارسی کا وہ کشاکش ہے کھینچنا کشاکش خس و دریا ہے دیبنی کوثر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے یہ الجھنا جو ہے گریپل کرنا ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پنجا آزمائی کرنا زور آزمائی کرنا مقابلہ کرنا کشاکش ہے جیسے کہ رسا کشی ہو رہی ہے ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے یہ کھینچ رہے ہیں یہ ہے اصل میں لفظ جو جہاد اور مجاہدے کا اصل مفہوم یعنی اب اس کا جہاد سے مجاہدہ جب بنا ہے تو مفہوم کیا ہو گیا کہ وہ یک طرفہ ایک کوشش ہے آپ اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایک یہ کہ جو اس مقصد کے راستے میں موانے ہیں جو اس کے مخالفین ہیں جو اس کے راستے کے رکاوٹیں ہیں یا رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ان کا مقابلہ کر کے ان سے کشاکش کر کے ان سے پنجہ آزمائی کر کے ان سے زور آزمائی کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا یہ گویا کہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے ایک صرف مثبت اور یہ طرفہ معاملہ ہے کوشش اور یہ کشاکش جو ہے یہ جو بھی اس کے راستے میں مخالف ہے مزاحم ہے جو راستہ روک رہا ہے جو بھی قوت ہے اس کے ساتھ زور آزمائی کر کے اور اس کو ہٹا کر اس کے موانے جو ہے ان کو راستے سے دور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف پیش قدمی کرنا یہ جہاد ہے اب جہاد کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی مقصد ہونا چاہیے تو وہ فی سبیل کے لفظ سے اس مقصد کا تعین ہوتا ہے جہاد فی سبیل الوطن جہاد فی سبیل نفس جہاد فی سبیل اشتراکیہ جہاد فی سبیل شرک جہاد فی سبیل تاغوت جہاد فی سبیل الباطل اور جہاد فی سبیل الحق جہاد فی سبیل توحید جہاد فی سبیل الاسلام جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جو بھی اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے ہیں ان سے کشاکش کر کے پنجہ آزمائی کر کے نبرد آزمائی کر کے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ظاہر بات ہے یہ جد و جہد دو ہی شکلوں میں ہوتی ہے انسان کے پاس ہے کیا ہمیں اللہ نے کچھ محنت کچھ صلاحیت دی ہے کام کرنے کی کچھ صلاحیتیں ہیں طاقت ہے توانائیاں ہیں یہ ہے ہماری جان جان کھپتی ہے یا پھر جو مالی وسائل ہیں مال اور جان یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں یہ وقت بھی در حقیقت ایک طرح سے مال ہے ٹائم از منی یہ آج کی جو ایک عام پروورب ہے یہ صحیح ہے کہ آپ اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کا وقت خرید سکتے ہیں اور وقت کے ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں اس اعتبار سے وقت کو تو گویا کہ آپ اس کیپٹل کے اندر ہی شامل کیجیے تو یا انسان کے پاس ذہانت فتانت صلاحیت اور اس کی قوت اس کے اندر جو توانائیاں ہیں جو قوتیں ہیں خواہ ہیں اس کے ان اور ان کے ساتھ جو بھی مالی وسائل ہیں ان کو وہ کھپاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے 
اس سے اگلی بات صرف یہ کہ جہاد کا نفس مجرد آئے گا تو اس میں نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہو جائے گا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے اس خطاب میں بات واضح ہو چکی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ پوچھا گیا آپ سے ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا انتجاہدہ نفس کا فیتاط اللہ اپنے نفس سے جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب بناؤ اس لیے کہ نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیس لیکن اورا اون ارا اون نیس یہ بھی اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور یہ ان نفس اللہ مارا تم بسو یہ تمہیں بری ہی کا راستہ سجھاتا ہے برائی ہی کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ پنجا آزمائی کرو اس کو جھکاؤ اللہ کے سامنے اس کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو اللہ کے سامنے لیکن جب آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو اس کے دو ہی مفہوم ہیں اللہ کی راہ میں جہاد اس میں یا تو دعوت و تبلیغ یہ دعوت و تبلیغ اصل میں کیا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے ظاہر بات ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے ایمان اللہ پر آپ کو یقین ہے ایمان حاصل ہے رسالت نبوت آخرت اللہ کا دین یہ ایک, ایک نظریات ہے جو آپ کے پاس ہے تو خلا نہیں ہے کچھ اور نظریات بھی تو موجود ہیں کچھ اور فلسفے بھی تو موجود ہیں کچھ اور عقائد بھی تو موجود ہیں عقائد باطلہ فلسفے ہیں غلط نظریات ہیں باطل تو جب تک کہ ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے نظریے کی بالا دستی ثابت نہیں کر دیں گے جب تک کہ مقابل کے نظریات کو آپ شکست نہیں دے دیں گے اللہ کے دین کا بول بالا کیسے ہو جائے گا یہ ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اسی لیے سب سے اونچا جو مرحلہ ہے دعوت کا ادو الا سبیل رب کا میری حکمہ بائی وسٹم حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ آپ اس دین کو اور دین کے نظریات کو دلائی کے ساتھ براہین کے ساتھ مبرہم کریں مدلل کریں ثابت کریں احقاق حق ابطال باطل کریں علمی سطح پر یہاں سے بات شروع ہوگی دعوت و تبلیغ کے یہ مراحل ہیں اور پھر یہ کہ باطل قوتوں اور باطل نظام کے خلاف جب جد و جہد ہوگی یہ ہے پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل اور اس کی بھی سب سے اونچی منزل جو ہے پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس سے گزر کر وہ پھر آرم کانفلکٹال فی سبیل اللہ اب میں نے اپنی اس تقریر میں نو مرحلے قرار دیے تھے تین بڑے بڑے مرحلے اور ہر ایک کے اندر تین تین حصے ہیں نفس کے خلاف جہاد اس کے بھی دو اور اضافی پہلو ہیں شیطان لعین کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز اور دباؤ ہیں ان کے خلاف جہاد تین جہاد کریں گے تب خود اللہ کے بندے بن سکیں گے جیسے کہ اللہ کی بندگی کا حق ہے پھر اسی طریقے سے باطل نظریات اور غلط عقائد کی نفی کرنا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس کے بھی تین لیولز ہیں بالحکمہ ولمعزت الحسنہ اور جدال بالحسنہ بلتی احسن یہ تین مرحلے ہیں پھر اس کے اوپر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی گویا کہ الفاظ دیگر اسلامی انقلاب کا کی جد و جہد ہوگی تو پیسو ریزسٹنس پہلا مرحلہ یہ ہوگا ہر ظلم اور تشدد اور پرسیکیوشن کو برداشت کرو جوابی کاروائی نہ کرو جو کہ بارہ برس تک مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اف بھی دے رہا جو پرسیکیوشن آئے جھیل و صبر کرو چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں چاہے تمہیں جان سے مار دیا جائے چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ اس برو یا گھاٹے کی کون سی بات ہے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہاری آنکھ کھل جائے گی یا لہتا قومی یا لمون بما غفر علی ربی و جال علی من المکرمین جب اس بندہ مومن کو قتل کر دیا اس کی قوم نے ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی ہے اس عالم سے عالم دنیا سے ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا ہے یا لہتا قومی یا لمون بما غفر علی ربی و جال علی من المکرمین کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا 
میرے رب نے میرا کتنا اعزاز اور اکرام فرمایا ہے اور جو کچھ مجھے اب یہاں فوری طور پر حاصل ہو گیا ہے تو یہ ناکامی تو نہیں ہے تو کامیابی ہے شہادت سے مطلوب و مقصود مومن ابالے غنیمت میں کشور خوشائی لیکن یہ کہ اس سے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے جب طاقت کافی ہو اب چیلنج کرو اقدام کرو آگے بڑھو ایکٹیو اور اس کا پھر آخری مرحلہ کتال نقد جان ہتھیلی پر رکھو اب تک ٹکراؤ فزیکل ٹکراؤ ہوگا باقاعدہ اب تصادم ہوگا اب جانے جو ہے وہ دینی ہوگی تو یہ ہے جہاد کے وہ سارے مراحل تو یہاں پہ ایک ہی اصطلاح میں ان سب کو سبو لیا گیا اہل ایمان اگر چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا تو یہ لازم ہے طرز عمل تمہیں اختیار کرنا ہوگا ایمان حقیقی کی تحصیل کہ دل میں شکو کو شمار باقی نہ رہے تو میں نون اب اللہ و رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد اور کھپا دینا اس میں اپنے اموال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی سالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہی بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تعلمون سے یہاں مراد کیا ہے ان کن تم تعلمون الحقائق ایک ہے علم ظاہر اس کے اعتبار سے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر حقیقت کا تمہیں علم ہے حقیقت نفس العمری وہی بات کہ جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر سات میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں یا لمون ظاہر من الحیات دنیا وہم ہم غافلون یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں حیات دنیاوی کی بھی اصل حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہے ہی بہت پیاری آیت ہے یا لمون ظاہر من الحیات دنیا وہم ان آخرت ہوں غافلون یہ ہم کی جو تکرار آئی ہے وہ ہے کہ آخرت سے تو گھر غافل ہے ہی آخری آخرت کی طرف تو سرے سے کوئی دھیان ہے ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اس کی بھی اگر حقیقت منکشف ہو جائے جیسے کہ حضور کی وہ دعا معصولہ جو آتی ہے اللہ ارے نہیں حقیقت اشیائے کما ہیا اے اللہ مجھے حقیقت دکھا اشیاء اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو شے کی حقیقت کو دیکھنا اصل میں ہے تو اگر تو تم حقیقت کو اس سے واقع ہو تو یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں بصورت دیگر یہ گھاٹے کا سودا ہے گھاٹے کا سودا کیوں ہے نوٹ کیجیے کہ یہاں جو تم سے مانگا جا رہا ہے وہ نقد ہے اور جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ادھار ہے اپنا سب کچھ دے دو اس دنیا میں لوگ آخرت میں یہ تو گھاٹے کا سودا ہے دنیا کے تو جو آپ کو معلوم ہے ضرب المثال تو یہی ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار نقد لو چاہے نو ہی مل رہے ہو ادھار میں تیرا بھی ملتے ہو تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ تیرا کے تیرا مارے جائیں نو بھی نہ ملے یہ جو اندیشہ رہتا ہے نقد میں اندیشہ نہیں ہے آپ نے مبادلہ کیا ایک شدید اسی شے لے لی اب اس میں کوئی چنتا نہیں کوئی کوئی خلش نہیں کوئی فکر نہیں کوئی تشویش نہیں ادھار میں تو تشویش ہوتی ہو سکتا ہے رقم بالکل ماری جائے یہ تشویش جو ہے جس کو انگریزی میں بھی آپ نے بہت ابتدائی اسکول کے زمانے میں یاد کیے ہوں گے یہ معاوضے اور ضرب الامسان اے برڈ ان ہینڈ از واٹ ٹو ان دی بش ہاتھ کے اندر ایک پرندہ ہے تو وہ جو جھاڑیوں میں دو ہیں کتنے ہیں ان سے یہ بہتر ہے تمہارے ہاتھ میں قبضے میں اس اعتبار سے یہاں پر جو ظالم خیر القم کہا گیا ہے اس میں بڑی مانویت ہے کہ بظاہر تو یہ گھاٹے کا سودا ہے تن مندن لگا دو جان بھی لگا دو مال بھی کھپا دو یہاں تک کہ نقد جان جو ہے اللہ کی راستے میں نثار کر دو لیکن وعدہ آخرت کا ہے جنت جو ہے آخرت میں ملے گی ظالم خیر القم ان کن تم اس اعتبار سے ایک تو یہ نوٹ کیجئے 
کہ اس کی جو شرح ہے وہ آگے کی دو آیات میں آ رہی ہے خیر اللکم سے مراد کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی بھی ایک مثال دوسری آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 111 اس پر نظر ڈال لیجئے کہ یہ ادھار اور نقد کا کتنا فرق ہے یہ آیت نمبر 111 میں یہ بات بہت واضح ہوتی ہے ایک تقابل کیجئے یہاں یہ تھا کہ کیا تمہیں تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارہ دلا دے اس آیت میں شروع ہو رہی بات ان اللہ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی اور یہاں دیکھیے یہ مقام عام طور پر جہاد کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے مال مقدم ہوتا ہے جان بعد میں آتی جاہدوشی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله لیکن یہاں اپ دیکھ رہے ہیں کہ جان پہلے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاد کی جو بلند ترین منزل قتال اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور قتال میں تو اصل جو ہے وہ آنکھ جو آتی ہے وہ جان پر آتی ہے وہ جو رزق لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے وہ جان کا رزق ہے اس لیے یہاں پر لائے نفس کو پہلے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بیان لہم الجنہ اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیے ہیں ان کی جانے بھی ان کے مال بھی اس لیے کہ ان کے لیے ہے جنت یعنی اس کی قیمت جنت ہے وہ جنت ظاہر بات ہے اس دنیا میں نہیں ملتی وہ جنت تو آخرت میں ملے گی بردے کے بعد ہے یہ سودا ادھار کا ہے سب کچھ جان مال سب کچھ یہاں دے دو نقد اور جو اس کی قیمت اللہ تمہیں دے گا وہ جنت ہے وہ آخرت میں ملے گی یو قاتلونہ دیکھیں وہ لفظ آ گیا کیونکہ یہاں قتال کی بات ہو رہی ہے یو قاتلونہ فی سبیل اللہ فیقتلونہ ویقتلون وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ غزوہ بدر میں نمالوں کتنوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا جن میں سب سے پہلے عطبہ ابن ربیعہ تھا لیکن یہ کہ غزوہ عہد میں خود آپ شہید ہو گئے فیقتلون و یقتلون یہ یک طرفہ نہیں ہے کوئی اللہ نے زمانت نہیں دیئے آؤ اللہ کی راہ میں میرے راہ میں جنگ کرو تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی نہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں اب آرہا ہے اصل وہ مضمون کہ وہ جو چنتہ ہوتی ہے جسے میں نے چنتہ کہا تشویش کہ یہ نقد کا معاملہ نہیں ہے ادھارتا ہے کس طریقے سے اس تشویش کو یہاں رفع کرنے کے لیے دل جوئی کا افحاب و تفہیم کا کیا کیا اسلوب اختیار کیا اس آیت میں وعدن علیہ حقن دیکھو یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے اور سچا ہے کہیں تمہیں شک نہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں کہ جنت ملکی ہے کہ نہیں ملکی اور جنت جو خباس بادل موت ہے بھی کہ نہیں ہے یہاں کا تو سب کچھ ہم دے دیں اور پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے اگر ریب موجود ہے تو یہ کاروبار آپ کر ہی نہیں سکتے اسی لئے سمہ لم یرتابو وہ ریب جو ہے وہ تو شرط لازم ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے تب ہی تو آدمی جانو مال کھپائے گا اللہ کی راہ میں تو وعدن علیہ حقن یہ ذمہ ہے آلہ کا جو ہر پہ جا رہے وہ آتا ہے ذمہ داری کے لئے وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن یہ وعدہ جو ہے تورات میں اللہ نے کیا انجیل میں کیا قرآن میں کیا اتنا مقرر وعدہ اتنا مؤسق وعدہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تین دفعہ کسی بات کا کہا جانا جو ہے وہ گویا کہ وہ سوخ کے لیے وہ آخری درجہ ہے 
تو تین مرتبہ دہرا دیا واگر علیہ حقن فطورات ول انجیل ول قرآن آگے چلیے وہ من اوفا بے آدھی من اللہ آخری انداز ہے ذرا سا بھی ایمان اگر دل میں ہے کوئی چنگاری بھی ہے اگر یہ قطرہ خوداری اگر گشتے پرے داری ایمان کی اگر کوئی رمک ہے تو یہاں آ کر آدمی جو ہے وہ فوراً اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جائے گی بمن اوفا بے آدھی من اللہ اللہ پر کوئی ایمان ہے یا نہیں اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے پھر یہ تشویش کیوں پھر تمہارا دل ٹھک کیوں نہیں رہا پھر یہ یقین کے ساتھ جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیوں نہیں پیش قدمی کر رہے وادن علیہ حقن فطورات ول انجیل ول قرآن و من اوفا من اللہ فسٹم شروع میں بیڑے کو تو خوشیاں مناؤ یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات یہ ہے اگر تو یہ سودا کر کے انشراح ہو رہا ہے خوشی اور مسرت اللہ نے توفیق دی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادانا ہوا مال دے دیا اسی کا دیا ہوا تھا حضرت ابو بکر نے لا کر سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر پیش کر دیا پھر انشراح ہو اگر وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تو پھر انقباض ہو جائے گا یہ کیا کر بیٹھا ہے یہ جذبات کی راہ میں آ کر میں بہ گیا اور میں نے اپنا سب کچھ دے دیا ایک ایک گویا کہ رد عمل طبیعت پر آئے گا اور اگر ایمان ہے تو استبشار پیدا ہوگا بشارت خوشیاں مناؤ انشراح ہوگا انبساط کی کیفیت ہوگی فسٹم شروع میں بیکم النزی بایا تم بھی بس خوشیاں مناؤ اس بے پر جو تم نے کی ہے اور یہاں پر یہ مبایات کا لفظ آ گیا ہے بے بھی آ گیا تجارت بے اشترا بے و شرا کا لفظ جو ہے عام مستعمل ہے اور یہ مبایات جو ہے بایا تم بھی یہ جو ہے یہاں سے دو دو فریقوں کے مابین جب بیٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ مبایات ہے اور یہی بیٹ کا لفظ ہے کہ جو پھر جو تنظیم قائم ہوتی ہے اسلامی انقلاب کے لیے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اس کے لیے احساس یہی بیٹ کا لفظ ہے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس سے آگے چل کر تو یہ جو تم نے بیٹ کا سودا کیا اللہ کے ساتھ خوشیاں مناؤ اس سے بہتر تو کوئی بیٹ ہو ہی نہیں سکتی الفاظ العظیم اور یہی در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بے و شرا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آگے چلیے اگلی دو آیات جو ہے یہ ذالکم خیر الکم کی در حقیقت یہ اس کی افسرا ہو رہی ہے یہ خیر جو ہے بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر نوٹ کیجئے وہ خیر کیا ہے یا پھر لکم جنوب تمہارے لیے تمہارے گناہ تمہاری کوتاہیاں تقصیریں معاف فرما دے گا بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ نمبر دو یہ تو منفی پہلو ہوا مغفرت مثبت کیا ہے وہ یو دخل کم جنات ان تجریم ان کا لنہارو مساکی جنات آدمی اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی اور ان پاکیزہ گھروں میں مسکنوں میں کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز میں جنات العدن میں ہوں گے رہائشی باغات میں نہایت عمدہ گھرانے مسکن تمہیں عطا کرے گا یہ یدخل کم جو ہے تمہیں داخل کرے گا اس کا ایک مفول ہے جنات یدخل کم جنات تجریب انتہا یہ مفول اول ہے داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی مفول ثانی ہے وہ مساک نہ کوئی بتن یود خلقم مساک نہ کوئی بتن فی جنات آبو داخل کرے گا تمہیں ان گھر ان مسکنوں میں ان رہائش گاہوں میں 
کہ جو رہائشی باغات میں ہوں گے بڑے پاکیزہ بہت عمدہ گھرانے ذال کل فوج العظیم نوٹ کر لو یہی ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ذال کم خیر القم کی مزید شرح ہے وہ اخرا تو اور ایک اور شے ایک دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ کیا ہے نسرم من اللہ و فتحن قریب مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جو آیا چاہتی ہے جو قریب وہ بشر المومنین اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے اب یہاں نوٹ کیجئے جو سمجھنے کی بات ہے کہ ذالکم خیر القم کے دو حصے ہو گئے ایک ایک آیت میں ایک آیت نمبر بارہ ہے ایک آیت نمبر تیرہ ہے ایک خیر آخرت ہے ایک خیر دنیا ہے خیر آخرت مغفرت اور جنت یقفر لکم ضروب کم و یدخل کم جنات تجری منتات الظہار و مساکن طیبتن فی جنات آدم آدم کا جو لفظی معنی ہے وہ سمجھ لیجئے آدانا بے مقام فلا وہ شخص جو ہے فلاں جگہ پر مقیم ہو گیا جہاں کوئی شخص اقامت گزی ہو جائے مقیم ہو جائے جو اس کی اقامت گاہ بن جائے وہ آدانا وہاں پر وہ اس سیٹل ہو گیا وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اسی سے لفظ معدن بنا ہے ہیرے جواہرات کی کان ہے کان اس ہیرے اس میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ نکالیں گے جب نکالیں گے وہ تو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں تو معدن وہ جگہ ہے جہاں ہیرے جواہرات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں تو یہ ریزیڈینشل گارڈن جنات آدمی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ اس کے ساتھ باغیچے بھی ہیں اس کے درمیان بہترین جو ہے وہ رہنے کی رہائشی جگہ بھی ہے بہرحال یہ دونوں چیزیں ملا لیجئے مقصرت اور جنت لیکن ذال کل فوج العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل نقطہ دوسری شہ کا تعلق ہے دنیا سے وہ خیر دنیا ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور اللہ تعالی کی طرف سے فتح اور غلبہ یہ شے وہ ہے دو باتوں کا فرق لوٹ کر لیجئے ذال کل فوج العظیم وہ بتائی گئی ہے پہلی اصل وہ ہے جو فوج ہے بلکہ اس میں تو ایک درجے کا توبیخ کا انداز ہے یہ بات پہلے میں کہتا رہا ہوں لیکن آج میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ امام راضی تفسیر کبیر کا میں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ بات سراہ کر لکھتی ہے کہ یہ تحبون و اخرا تحبون ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے تو وہ کہتے ہیں وفی تحبون شعی ام ملت توبیخ یہ توبیخ ہے زجر ہے مذمت ہے تمہیں بہت پسند ہے یہ شے اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں اور وہ ہے نصرت اور فتح بات بات نوٹ کرنے کی اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فتح و نصرت تو ہر حال میں تو نہیں ملتی جو صحابہ مکے ہی میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے سختیاں جھیلتے جھیلتے ہی چلے گئے انہوں نے تو فتح و نصرت نہیں دیکھی کیا ان کی کامیابی میں کوئی کمی رہ گئی یا جو ابھی ابتدائی مراحل تھے غزوات کے انہی میں شہید ہو گئے حضرت حمتا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو وہ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا جس نے دیکھا دیکھا لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے کیا ان کی کامیابی میں ان کی فوج اور فلاح کے اندر کسی درجے میں کوئی کمی اور نقص رہے معاذ اللہ سنبھ معاذ اللہ تو اصل فوج اور فلاح وہی ہے آخرت کی اور وہی قطعی ہے وہی یقینی ہے بہت سے انبیاء ہیں جنہیں دنیا میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی بلکہ وہ قتل کر دیے گئے تو کیا وہ ناکام ہو گئے معاذ اللہ 
اصل میں اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت جو شہ مطلوب و مقصود کے سامنے کی حیثیت سے سامنے رہنی چاہیے وہ صرف اخلوی فوج و فلاح دنیا کا معاملہ اضافی ہے نافلت الگ کے درجے میں ہے ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے لیکن نہ ہو تو اس سے کسی کامیابی کے اندر کسی درجے میں بھی کسی کمی کے تصور کو شامل نہیں ہونا دینا چاہیے اصل میں اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس دور کی اسلامی تحریکوں کی جو کچھ فکری غلطیاں ہیں ظاہر بات ہے کہ اب کوئی نبی کی اٹھائی ہوئی تحریکیں تو نہیں ہیں جو تحریکیں ہیں انسانوں نے اٹھائی ہیں انسانی فکر میں کہیں کوئی خلا کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے جہاں بہت سی اچیومنٹس ہیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کو بہت سے لوگوں پر واضح کیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور ہمیں اس کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے آئندہ کے لیے اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے اس کی ایک کمی کا منظر یہ ہے کہ نسب العین کے طور پر اقامت دین کو جب رکھ لیا جاتا ہے کہ ہماری جد و جہد کا مقصد آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہے اگر یہ نسب العین کے لیے الفاظ اختیار کیے جائیں گے تو انسان کا نقطہ نظر کج ہو جائے گا دنیا میں دین کا کی اقامت اور غلبہ دین یہ نصب العین نہیں ہے یہ فرض ہے اس کی جد و جہد کرنا لازم ہے نماز فرض ہے لیکن نماز نصب العین تو نہیں ہے انسان کا نصب العین تو در حقیقت اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فوج و فلاح نصب العین کے درجے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے سوا کوئی تیسری شے شامل کی گئی تو یہاں سے نقطہ نظر میں کجی ہو جائے گی اور یہ جو کجی ہے پھر طرز عمل میں کجی پیدا ہوتی ہے پرائرٹیز کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان بسا اوقات بالکل غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے جلدی سے بائی ہک اور بائی کروک اپنے اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے جیسے کہ عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ اینڈ جسٹیفائز مینس آپ کا مقصود یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے لہذا اگر طریقے کار میں تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو گئی تھوڑی سی غلط حرکت بھی کر لی تو کیا ہے اینڈ جسٹیفائز مینس کہ جو ذرائع ہیں ان کے لیے اصل دلیل جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ہمارا مقصد تو صحیح ہے نا اس اچھے مقصد کے لیے ہمیں کام کر رہے ہیں یہی شاید جو ہمارے ہاں اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ کروڑ پیمانے پر اور کروڑ صورت میں یوں آتی ہے کہ کسی غریبوں کی مدد کے لیے کوئی آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ فنکاروں کا مظاہرہ کروایا ہے کوئی محفل رقص و سرود ہو رہی ہے اس کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کام کے لیے چیریٹی شو ہو رہا ہے اس کے جو بھی یافت ہوگی فلاں اچھے کام میں ہم لگا دیں گے تو یہ تو بہت کروڑ صورت ہے جس کو کہ ہر مسلمان سمجھ لیتا ہے کہ بہت استحضاء ہے یہ تماشا ہے مذاق ہے دین کا لیکن یہ کہ ذرا نتیج صورت میں یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں آ جاتا ہے کہ جہاں نصب العین کے درجے میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فوج و فلاح کے کوئی شے شامل کر دی جائے نماز فرض ہے نصب العین نہیں ہے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے بدقسمتی سے یا تو ہمارے جو ہے سواد اعظم مسلمانوں کا وہ اسے فرض بھی نہیں سمجھتا وہ تو فرائض کی فہرست میں ہی نہیں جنہوں نے اس کی فرضیت اور اہمیت سمجھ لی اگر انہوں نے اسے نصب العین کے درجے پر رکھ دیا تو یہ گویا کہ افراد کے مقابلے میں تفریح ہو گئی یہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے اور یہ خطا جو ہے اس کا ازالہ اس مقام سے ہو جاتا ہے کہ جو بدلہ بتایا جا رہا ہے اگر یہ تجارت کرو گے تو نفع کیا ملے گا لالکم خیر الکم ان کم تم تعلم اس کی شرح کیا ہے یقفر لکم جنوب کم جنات ان تجری من تحتار و مساکن فی جنات آدم العظیم اصل کامیابی بڑی کامیابی اصل فوج اصل فلاح وہ یہ اس پر نگاہوں کو جما دو نصب العین کے درجے میں رکھنا ہے تو صرف اسے رکھو
وہ اخرا تو حب نہا نسر قریب وہ اخرا تو حب اور ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے جو تمہیں بہت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی وہ بشری المومنین اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو پہلی بات میں نے اس ٹکڑے کے بارے میں عرض کی ہے کہ یہ جو آیت ہے اخرا تو حب نہ قریب یہ ہر حال میں یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا اس لیے کیا ہمیں معلوم ہے بے شمار انبیاء چلے گئے کہ انہیں غلبہ حاصل نہیں ہوا قتل بھی کر دیے گئے پھر یہ کہ کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جو اس غلبے غلبہ دین کی اس کیفیت سے قبل ہی ان کو شہید کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا اس اعتبار سے اس کا یہ تو ایک خاص پرٹیکولر وقت ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس کے بارے میں اگرچہ یہ اختلاف ہے اکثر حضرات کا چونکہ لفظ فتح آیا ہے تو فتح کے حوالے سے وہ فتح مکہ کی طرف دھیان جاتا ہے اور اسی پر پھر کچھ بحث کی ہے بعض حضرات نے کہ اس سے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول معین ہو جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے متصل قبل نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح القریب فتح جو ہے بہت قریب ہے فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے کامیابی تمہارے قدم چوما چاہتی ہے تو گویا کہ یہ فتح مکہ سے متصل قبل نازل مجھے اس سے شدید اختلاف ہے اصل میں القرآن و یفسر و بعض و بعض کے اصول کو سامنے رکھنا ضروری ہے قرآن مجید نے فتح مکہ کا تو کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا ہاں سنا ادیبیا کا ذکر کیا ہے اور کس شان و شوکت سے کیا ہے یہ ہے پتہ اصل میں سنا ادیبیا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور چونکہ بشریل مومنین میں حکم ہے حضور کے لیے بشارت دے دیجیے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کس مرحلے پر یہ بشارت دی ہے اس کے لیے ہمیں مل جاتی ہے روایات میں کہ غزب احزاب کے فوراً بعد حضور نے یہ بشارت دے دی ہے متصلن بعد نئی یمزو کم قریش بادا میں کم ہاضا ولاکن نکم تزون گم یہ ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے انیشیٹو اب تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ آخری باری تھی کہ وہ بڑی شان و شوکت اہتمام کے ساتھ چڑھ دوڑے تھے قریش بادا نکم ہاضا اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کرے گی ملاکم نکم تزون اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا چنانچہ آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں غزوہ آزاد ہوا سن چھ میں سلاح نبیا ہوا یہ میرے نزدیک یعنی غزوہ احزاب کے متصر بعد اور سلح حدیبیہ سے متصر قبر اس درمیانی عرصے میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ اخرا تو نصر من اللہ و فتم قریب ابھی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ تحب نہا میں ایک طرح کی تعریف ہے یہ تمہیں بہت پسند ہے یہ در حقیقت انسانی طبیعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہماری کمزوری ہے کھول کر انسان ضعیفہ یہ ہمارے اس روف کا ایک مظہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے آ جائے حالانکہ اگر تو یقین ہے آخرت کا تو یہ خیال جو ہے سرے سے نکل جانا چاہیے کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے نہ آئے دل گواہی دے رہا ہو کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں اپنے ضمیر کے سامنے انسان صحیح طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے جس کو اقبال نے وجود مصدقہ کہا ہے اپنے ضمیر کے سامنے بھی وہ وجود مصدقہ کا حامل ہو اور اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ اللہ کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت باہمی ہوتی ہے دل گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں اللہ بھی 
مجھ سے راضی ہے اور میں مطمئن ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر رہا ہوں یہ اگر انسان کی کیفیت ہے یہ اطمینان حاصل ہے تو پھر کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے اس کو ہندو فلسفے کے اندر بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا اسے وہ کہتے ڈٹیچڈ اپنے کام اپنی محنت کے نتیجے سے اپنے آپ کو بالکل ڈٹیچ کر دو کوئی تعلق نہ رہے کامیابی ناکامی برابر ہو جائے کسی درجے میں طبیعت میں انقباض نہ ہو کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا کامیابی جو ہے ظاہری سامنے نہیں آ رہی اور کہیں پھولے نہ سمانے لگو اگر کوئی محسوس نتیجہ سامنے آ جائے کوئی کامیابی قدم چونکہ نظر آئے ان دونوں میں سے جو بھی کیفیت ہے در حقیقت وہ آپ کے ظرف کی کمی اور آپ کے آخرت پر یقین کے اندر کسی نقص اور کو کمی کی دلالت کرتی ہے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں وہ تین مارگ شمار ہوتے ہیں ان کے فلسفے میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بھگوان کی طرف یا پرماتما کی طرف تقرب جو ہے انہیں حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے اسے وہ کہتے ہیں جنان مارگ نوسس کے ذریعے سے نوسس علم معرفت کچھ ہے بھکتی مارگ عبادت نوافل اس کے ذریعے سے اور آج شغل اس کے ذریعے سے تقرب اللہ اور ایک ان کے ہاں ہے جس کو کرم مارگ کہتے ہیں فعال قسم کے لوگ بھاڑ دوک کرنے والے لوگ ایکٹیوسٹ ٹائپ لوگ یہ تو کام کر کے راضی ہوتے ہیں ان کے مزاج کو جو ہے وہ کام سے بھاگ دوڑ سے جو ہے زیادہ مناسبت ہے یہ جو کرم مارگ والے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے صداقت کی دلیل یہ ہوگی کہ کامیابی ناکامی دونوں برابر رہیں ان کے نگاہ میں اٹیچمنٹ نہ ہو دل کی اور اپنے جذبات کی کہ کامیابی سے خوشی ہو رہی ہے اور اگر بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تو طبیعت بجھ رہی ہے اگر یہ کیفیت ہے تو گویا کہ جو اس کی پری کوالیفیکیشن ہے اسی میں انسان فیل ہو گیا اس لیے کہ اگر وہ کر رہا ہے صرف پرماتما کے لیے تو اس کے لیے تو صرف کام کیے چلے جانا ہی اصل کامیابی استقامت ہی اصل کامیابی ان لذین قال رب اللہ سمستقام جم جم جائے کرتا رہے نتیجہ نکلے نہ نکلے یہ اللہ کی حکمت میں ہے کب نکالنا چاہے گا نتیجہ یہ اس کا فیصلہ ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے لگا دے کھپا دے سچ کر اسی تو حکمون ہاتھ سے اس قدر زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران کا وہ مقام جو غزبہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے جو بھی عارضی جو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو اور بڑا گزن پہنچا ہے اس کے ذمن میں جو فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے ہم سے گلا شکوا نہیں کر سکتے وَلَقَصَّدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَبُ اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا فتح کا وعدہ تھا نصرت کا وعدہ تھا نصرت آئی فتح مل گئی تو ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا حتیٰ اذا فشل تم یہاں تک کہ جب تم دھیلے پڑے تم نے نظم کی خلاف بڑھتی تھی دیکھئے ایک نظم ہوتا کسا ہوا نظم جب آپ کہتے ہیں ملٹری پریٹ کے اٹینشن اب وہ پورا جسم اکڑا ہوا ہوتا سپائی کا پورا وجود جو ہے اس کا کسا ہوا ہے اور سٹینڈیز اب وہ دھیلا ہو گیا تو جیسے ایک فرد کی کیفیت بدل جاتی ہے اٹینشن اور سٹینڈیز میں اسی طریقے سے ایک جماعت ایک گروہ ایک جمعیت کے اندر ایک نظم کی پختگی ہے کسا ہوا ہر شخص نظم کے اندر سب اطاعت کے اندر اور یہ اگر ڈھیلا پڑ گیا نظم ڈھیلا پڑ گیا جو بھی امیر کہہ رہا ہے وہ سنا ہم سنا کر دیا اس کی بات کی خلاف ورزی ہو رہی حتیٰ اذا فشل تم و تنازع تم فی الامر اور اختیار کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا عمر کے بارے میں جھگڑا کیا ظاہر بات ہے حضور نے غالباً 
حضرت جبیت سے رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں یادداشت میں یہ ٹھوکر نہیں کھا رہی وہ ان پچاس پیر اندازوں پر کمانڈر تھے اب ظاہر بات ہے من اطعانی فقد اطاع اللہ ومن اصانی فقد اص اللہ ومن اطاع امیری فقد اطعانی ومن اصا امیری فقد اصانی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی لہذا اس وقت اگرچہ نافرمانی تو کی ہے جو اس وقت لوکل کمانڈر تھے حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا اب تو فتح ہو گئی گویا کہ حضور کا حکم جو ہے وہ اس پر کور نہیں کر رہا اس سچویشن کو میں مانتا ہوں یہ تعویل صحیح ہے اور اس تعویل سے جس نے بھی جو بھی نتیجہ نکالا وہ غلط نہیں ہے لیکن اگلی بات غلط ہے لوکل کمانڈر اگر یہ تعویل کرتا تو بات اور ہوتی کمانڈر تو حکم دے رہا کہ مت ہلو یہاں سے تمہاری تعویل اپنی جگہ پر ہے تمہارا اپنا فہم ہے تمہارا اپنا اشتہاد ہے لیکن تم ایک نظم میں کسے ہوئے ہو تم معمور ہو تم پر ایک امیر ہے اس امیر کا حکم ہے مت ہلو اور وہاں جھگڑا کیا تم حتیٰ فشل تم و تنازا تم فل امر اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے اللہ نے دکھا دی جو تمہیں پسند ہے یہ ہے مما تحبون در حقیقت وہی اصول جو ہے قرآن و یفسر و بازو بازا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس میں اکثر مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے کہ جب بھاگ رہے تھے قریش تو دوڑ رہے تھے تو پیچھے مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ بھول گئے یہ لوگ کہ مال غنیمت کے بارے میں تو غزمہ بدر کے بعد حکم آ چکا اگر وہ حکم ابھی نہ آیا ہوتا تو اس کی یہ تعویل صحیح تھی اس لیے کہ غزمہ بدر سے پہلے پہلے جو بھی جو بھی وہاں رواج تھا عرب میں وہ یہ کہ جو شخص جو چیز قبضے میں لے لے وہی اس کے اس کو اس کا مالک ہے لہذا ہر شخص دوڑتا تھا کہ اب دشمن تو بھاگ رہا ہے اب جتنا مال میں جمع کر لوں وہ میری ملکیت ہوگا تو ہر ایک کی ایک اپنی جگہ پر کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کر لوں تاکہ مجھے سب سے زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے جب یہ قانون آ چکا کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا کسی نے بھی جمع کیا اور سب پول کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے باقی چار حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے سب کے درمیان جو بھی سوار ہے جس کی سواری بھی ہے گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اسے دوہرا حصہ مل جائے گا اور جو پیڈل ہے اس کو اکیرا حصہ ملے گا تو اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ کسی نے جمع کیا اور کسی نے نہیں کیا جو بھی جنگ میں شریک تھا اسے تو مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا اس اعتبار سے یہ بمباد ماں اس سے مراد مال غنیمت ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ہے فتح جبکہ تمہیں وہ چیز مل گئی یہ تمہیں محبوب ہے فتح تمہیں محبوب ہے مقصود جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو آساب ڈھیلے پڑ جاتے یہ تو بڑے ایک اصول ہے بنتقی منزل پر پہنچ کر آدمی جو ہے اس کو تکان کا احساس ہوتا ہے یا قریب منزل کے پہنچ کر تکان کا احساس ہوتا ہے ابھی منزل دور ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے ابھی اس کی ہمت جو ہے کھڑی رہتی ہے اس کے اندر مقابلت برقرار رہتی ہے وہ جگر کا شعر بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں اے عشق بتا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں منزل پر پہنچ کر تو در حقیقت ذوق و شوق ختم ہو جاتا ہے پھر انسان پر تکان آتی ہے آساب کے اوپر ایک طرح سے نڈھال ہونے کی کیفیت آتی ہے پھر انسان آرام کا تعلیم اور متلاشی ہوتا ہے تو در حقیقت کیونکہ تم نے اپنی منزل بنائی ہوئی ہے فتح لہذا فتح کے بعد تم ڈھیلے پڑ گئے 
تمہارا نظم جو ہے وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا تو یہاں پر در حقیقت ممباد ماں اس سے مراد فتح ہے جب تمہیں وہ شے نظر آ گئی جو تمہیں محبوب ہے اور اس کا یہاں ہے اصل میں جو اس کی کلید ہے اس آئے مبارکہ کی وہ اخرات نصر من اللہ و فتح القریب اور ایک اور چیز دوسری چیز اس کا بھی وعدہ ہم کر رہے ہیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں خاص وقت میں یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ جو یوں سمجھیے کہ ہر حال میں اور ہر صورت میں ہر گروہ کے ساتھ ہر وقت جو ہے اس کے اوپر یہ منتبت نہیں ہوگی یہ خاص وقت میں خاص وقت میں اور خاص جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی وہ اخرا تحبونہ نصر من اللہ و فتح القریب وہ بشر المومنین اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے اور اے نبی ہمارے ان بندوں کو جنہوں نے تن من دھن ہمارے دین کے قلبے کی جد و جہد میں لگا دیا ہے اب انہیں بشارت دے دیجئے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر